0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Bom, vamos caminhar aqui para a nossa meditação, nessa noite, nossa mensagem. E já adianto a você que ela está baseada em Daniel, no capítulo 3. Se você quiser ir abrindo, Daniel, capítulo 3. Nós vamos orar. Pai Santo, que o Senhor seja sobre nós, que a Tua Palavra nos fale, que a Tua voz e a Tua Palavra encontrem o no nosso coração e que o Teu Espírito fale com cada um que ouve essa mensagem agora ou depois. Em nome de Cristo. Amém. Alguns meses foi lançado um documentário no Netflix e que rapidamente ganhou visibilidade no Brasil, eu acho que é nesse contexto das Américas aqui, e é o Dilema das Redes. Muita gente da igreja já assistiu, outras pessoas, você que talvez não é da igreja e que acompanha aqui, assistiu o Dilema das Redes, e o enredo todo é construído sobre a, a, a tese de que hoje a tecnologia das redes sociais elas possuem o controle sobre a nossa maneira de pensar, a maneira de agir e a maneira de viver. Frequentadores e trabalhadores ali do Vale do Silício, no documentário eles falam como eles trabalham e trabalharam em plataformas de mídias sociais com um único fim, e o fim é... Reprogramar a cidade de forma que a, a sociedade de forma que a sociedade veja o mundo da maneira como eles querem que a sociedade veja. Mas logo depois, e isso está explicado também no documentário, vem uma sugestão. E um outro documentário que continua nesse mesmo tema, de uma forma mais tensa, talvez, que é o Privacidade Hackeada. E nesse documentário, a frase de um dos, dos entrevistados, além de tudo que vi, me chamou muita atenção, essa frase me assustou. Ele dizia o seguinte: Nós causamos o caos, toda a desconstrução, para depois construir a forma como queremos que as pessoas vejam o mundo. Nós causamos o caos para depois construir o que queremos. Ele não só disse, então, que essa realidade controla a maneira de pensar, a gente viver, mas ele fala, olha, na verdade o que nós queremos é desconstruir para depois construir algo. Bom, você pode concordar ou não com a tese, com as hipóteses que estão ali, mas algo fica muito patente ali nos documentários. O mundo mudou, as realidades mudaram a forma como as pessoas veem o mundo, interagem com o mundo, interagem entre si, tudo mudou. E não só isso. Além de mudar, é certo que existe uma intencionalidade de redesenhar a percepção que existe do mundo, da história, para que assim possam construir uma nova realidade. Na semana retrasada, nós iniciamos essa pequena série de quatro mensagens, olhando para o livro de Daniel sobre o tema Quando tudo se vai cultivando a fé em meio ao caos. E nós temos olhado para o livro de Daniel buscando discernir na palavra como cultivar a fé num mundo que não só mudou, mas cultivar a fé num mundo hostil que tenta, sim, apagar a nossa identidade, a nossa história que tenta nos remodelar a fim de que vivamos da forma como eles querem que a gente viva. E guardadas as devidas proporções e realidades imediatas, tá? é... eu ouso dizer que é exatamente num momento histórico parecido como o nosso, que Daniel e os seus três amigos, Ananias, Azarias, Misael, que esses três, junto com Daniel, vivem agora. É num momento de muita desconstrução. E eles devem cultivar a fé nesse contexto. Não só tudo mudou, mas o ambiente é hostil à fé, tenta roubar deles a identidade, tenta fazer morrer a memória. A fé que eles trazem de Judá o tempo todo está sendo atacada. E agora, Ananias, Misael e Azarias vivem e têm que cultivar a fé nesse contexto difícil, tão desafiador quanto para mim e para você hoje. Então, dando continuidade à nossa série de mensagens, nós chegamos no capítulo 3 de Daniel, onde, numa grande cerimônia, o rei Nabucodonosor vai obrigar homens e mulheres a se prostrarem diante de uma grande estátua construída por ele, uma grande estátua de ouro. Acompanhe comigo a leitura. Verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha setenta côvados de altura e seis de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia, um campo longo, onde as pessoas, sem monte esperto, onde as pessoas de longe viam essa estátua, tá? Então o rei Nabucodonosor, Nabucodonosor mandou a juntar os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Pula para o verso 4. Nisto, o arauto apregoava em alta voz. Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citra, do saltério, da gaita de foles e toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não, se prost... Qualquer que, se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando ouvirem a banda, quando ouvirem a fanfarra tocando, se curvem, adorem, se prostrem. Essa história, meu irmão, ela não acontece é, num ambiente isolado, sem lastro histórico. Não se esqueçam que no capítulo anterior, nós vimos que Daniel revela o sonho a Nabucodonosor, interpreta o sonho, e isso está no capítulo 2, onde Nabucodonosor tem o um sonho com uma estátua enorme, e ali essa estátua vai se desfazendo, e com isso é declarado o fim do império de Nabucodonosor. Mas, dentro dessa percepção, Daniel revela para Nabucodonosor que a cabeça da estátua que era de ouro, era ele e era o reinado da Babilônia. Portanto, creio eu, à luz do texto, que com o medo de ruir, com o medo do, de, do seu reinado não se perpetuar sobre a história, Nabucodonosor constrói uma imagem toda de ouro. Ela não tem os pés frágeis. A imagem é toda de ouro, sem vulnerabilidades. Ostenta poder, glória. Falava da soberania, de Nabucodonosor e da Babilônia. Estátuas grandes serviam para intimidar, para mostrar quem era senhor daquela região, daquela história. Essa estátua representava a cultura, a mente... Um conjunto de valores, um reinado, Nabucodonosor e Babilônia curvar-se diante da estátua era curvar-se diante de Nabucodonosor e diante da Babilônia. Mas tem algo muito interessante no texto, porque em nenhum momento o texto fala que Nabucodonosor levantou um deus ou a imagem de um deus ou um ídolo, não vemos isso no texto. O que nós vemos aqui era que Nabucodonosor levanta uma estátua de ouro, mas ele exige que aqueles que estão debaixo do reinado tratem a estátua de ouro como um ídolo, como um Deus. Ele não fala que é um ídolo, ele não fala que é um Deus, mas as pessoas que vivem debaixo do seu reinado devem se curvar e devem se prostrar e devem adorar. E mais, na Babilônia, até então se dizia ser uma terra plural. Na Babilônia, você poderia falar com seu Deus, você poderia orar ao seu Deus, mas, a partir de agora, ela não se mostra tão plural assim como se imaginava. Você pode orar ao seu Deus, você pode seguir o seu Deus, mas desde que você se prostre também a estátua de ouro. Desde que você se curve também e reconheça como soberano na sua vida essa estátua de ouro. Eu queria que você percebesse a sutileza comigo nesse texto. Porque não é um ídolo, não é um Deus, não é ofensivo. É uma estátua. Ela não tem vulnerabilidades, ela é de ouro. Isso impressiona. É ordenado que se prostre e que haja adoração. É permitido que você adore o seu Deus e fale com o seu Deus, mas desde que você se prostre e se curve diante da estátua de ouro. É, não é diferente dos nossos dias, tá? Não é diferente do mundo em que nós vivemos, porque muitas são as realidades, pessoas, coisas que se apresentam diante de nós, não como ídolos, não como deuses mas que reluzem, que seduzem, que são grandes, que ostentam, que impressionam, que tentam se mostrar firmes, que tentam nos intimidar e que, com o tempo, vão exigindo de mim e de você adoração. Curve-se, prostre-se. Dia após dia, nós somos assediados a nos curvarmos diante de ícones, diante de causas, diante de personalidades, diante de ideologia, de esquerda, de direita, de centro, seja lá o que for, padrões de beleza, padrões estéticos, padrões de sucesso, nenhum deles se autodenomina como Deus, como Senhor, como um ídolo. Ah, mas exigem de mim e de você veneração e adoração. Eles ditam a forma como nós vivemos, como nós enxergamos a realidade, como tratamos o outro e mais, como nos relacionamos com o Deus da aliança. Mas também existe uma outra realidade na Babilônia e que nós vemos hoje. Assim como na Babilônia nós vivemos tias não tão plurais como nós imaginamos. Nós somos uma sociedade livre, sim. Pessoas de vários credos e de várias religiões podem adorar Deus, suas entidades, ou seja lá o que for. Mas hoje, não basta você respeitar, conviver, ouvir, dialogar com o outro ou com o diferente. Não. Não se você não se curvar, se você não aceitar, se você não abrir mão do seu princípio, se você não abrir mão da sua cosmovisão, se você não abrir mão da sua forma de entender o mundo, se você não aceitar, subjulgado, o pensamento do outro, eu e você estamos passíveis de sermos acusados, julgados, processados, xingados, execrados. E isso eu digo em causas ideológicas e digo também, infelizmente, por parte de cristãos fazendo isso com a sociedade. Se eu não abro mão da minha convicção e não abandono a minha cosmovisão bíblica da realidade, eu sou julgado. E veja bem, para que não fique nenhum mal entendido aqui, porque, meu irmão, é... a gente ora bastante e algumas coisas da palavra a gente tem que tratar. Mas para que não fique nenhum mal entendido aqui, porque eu sei que amanhã é dia de receber perguntas, recados no WhatsApp especulações, pastor está falando de direita ou esquerda, pastor está falando o quê? Ah, ele queria dizer isso, ele queria dizer aquilo. Não, para que fique claro o que eu estou querendo dizer e o que eu estou falando, é que homens e mulheres que perseguem outros em nome de Jesus ou em nome de qualquer outra realidade, que disseminam ódio, raiva, violência, veja bem, eu não estou falando de manifestar as suas discordâncias. O que estou dizendo é que homens e mulheres que disseminam ódio, raiva, violência, contra quem pensa de forma diferente, estes, seja cristão ou não, estes pecam, estes fazem mal, estes agem de forma contrária ao serviço, não só ao bem público, à sociedade. Porém, e aqui a gente tem que falar do nosso quintal, né? os evangélicos que fazem isso, que promovem ódio, que promovem raiva, que disseminam discórdia, estes agem de forma contrária ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes assemelham-se muito mais à Babilônia e Nabucodonosor do que ao Senhor Jesus. Alguns acham difícil isso. Mas creia, o cenário é bem parecido com o que Daniel, Misael, Azarias e Ananias vivem. Por quê? Porque se eles não se curvarem, e não abrirem mão, eles morrem. O que Nabucodonosor está passando aqui, o recado que ele está passando é essa. Se você se curvar, se você abrir mão, você está dentro do sistema. Se você não fizer isso, você vai morrer. O texto continua a partir do verso 8. Sabendo disso, chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Eles procuraram o rei. E olha só o que eles dizem no verso 12. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Maliciosamente e por inveja, e nós sabemos disso pelo contexto de toda a história, porque é um padrão que se repete, um grupo do alto escalão da corte de Nabucodonosor chega ao rei, ressentido com os estrangeiros que foram nomeados pelo rei, e não porque eles fizeram algo certo ou errado, mas porque são quem são eles são acusados e dedurados. Mas olhe de novo a sutileza do texto. Porque o que eles falam é verdade, mas a forma como eles falam. O texto português ele consegue abranger boa parte daquilo que está acontecendo no texto original. Existe uma malícia, existe uma ironia, existe um desejo de colocar um tom diferente na informação para que ela seja recebida de forma diferente. Eles não fazem caso de ti, rei. Eles te desprezam. Eles não servem os deuses da Babilônia, os deuses que, que nos assistem, eles não servem. E eles não adoraram a imagem que levantaste. Meu irmão, eles não falaram, eles não soltaram aqui uma fake news, tá? Mas a forma como eles contam inflama o rei. Não existe uma manipulação de fatos, existe uma manipulação do tom. É simples. E isso incendeia o coração do rei. Mas o que chama a atenção aqui, o que me chama a atenção no texto, é que, por serem quem são e estarem onde estão, eles são observados, para o bem ou para o mal, para a exaltação ou para a acusação. A mesma coisa vai acontecer com o velho Daniel, no capítulo 6. Um grupo está atento a esses que vieram de Judá e que vivem na Babilônia. Entenda, meu irmão, de uma vez por todas. Se você é um cristão, seja por inveja ou admiração, seja por ciúmes, por maldade, curiosidade, pessoas estão te olhando. Pessoas estão mirando em você, pessoas estão te vendo, pessoas estão te observando. E não necessariamente para algo ruim. Mas sim, sempre tem alguém de olho em nós, porque nós somos testemunhas de um Deus em terra estranha. Nós somos testemunhas de um Deus que tem uma aliança conosco vivendo num mundo que tem aliança com tantas outras questões e eles querem saber como nós vivemos. O texto vai continuar com a história. Nabucodonosor fica irado. Manda chamar estes. E a partir do verso 14, agora fala assim, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servia aos meus deuses, nem adorais a imagem que levantei? Então vamos fazer o seguinte, a banda vai tocar e vocês vão se prostrar. Se vocês não se prostrarem, vocês vão morrer e quero ver quem é o Deus que vai levar vocês da minha mão. Verso 16, verso 15, finalzinho do verso 15. O cenário está desenhado. O poder do mundo até então, o poder da Babilônia foi questionado, foi afrontado. O rei não pode ser desautorizado por esses estrangeiros. Ele precisa eliminar qualquer risco que coloque em xeque o reinado dele, a visão de Daniel. Então ele dá uma oportunidade, e a oportunidade chega: a banda vai tocar e vocês vão se curvar. Mas a pergunta que ele faz no final, essa pergunta é importante. Quem é o Deus que poderá livrá-los da minha mão? É, vocês acham que existe alguém mais poderoso que eu na história? Saiba que os assédios que você e eu sofremos, em que nós nos vemos envolvidos, muitas vezes, não são uma questão simples de fazer algo ou não fazer. Sempre serão uma disputa de poder, e não uma disputa de poder do outro comigo e com você, a pergunta é, a quem você serve de verdade? Quem é o seu senhor? Quem é o seu rei? No fim das contas, quem é o seu Deus? Quem é o meu Deus? Nabucodonosor, então, chama e fala, olha, se vocês não se prostrarem, vocês vão para a fornalha. E aí o verso 16 e 17 em diante, nós temos aqui a resposta desses jovens. E na resposta dele nós encontramos os sinais de como esses jovens cultivaram a fé e cultivavam a fé em meio a ameaças e a pressões. Na resposta deles nós vemos como eles continuavam regando isso daqui. Verso 16 diz assim, Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, ó oh, Nabucodonosor. Quanto a isso, não necessitamos de responder. A resposta deles revela que esses homens eram íntegros na sua vida espiritual. Íntegros na sua vida espiritual. Existia uma integridade aqui com tamanha força, com tamanha potência, com tamanha envergadura que nem diante da ameaça de morte, eles negaram. Eles deram um passo para trás. Não, eles se mantiveram íntegros espiritualmente em face das circunstâncias que colocavam em risco a vida, eles se mantiveram íntegros. A acusação, ainda que incendiada, o que eles dizem é, é verdade. Quanto a isso, nós não temos o que te responder. Não há desculpa, não há resposta que possamos lhe dar, é isso mesmo. Nós não nos curvamos diante da estátua. Quantas vezes nós somos colocados em situação, no trabalho, nas amizades, em que talvez as pessoas perguntem, mas você, e, e para fazer parte do sistema, nós falamos, não, não, a gente, não tem problema, nisso daqui a gente entra. Eles são íntegros espiritualmente falando. O que eles dizem é, apesar de não entendermos como crise, como crime, confessamos o nosso crime de não nos curvarmos diante da imagem, da sua cultura, do seu pretenso poder Nabucodonosor. Para o nosso bem ou para o nosso mal, nós não vamos negociar a integridade da nossa devoção, da nossa espiritualidade. Diante disso não há o que falar. O que você viu é o que somos nós não nos curvamos. Mas a pergunta ainda que eu fiquei fazendo é, de onde vem esse... É isso, rei? É isso mesmo, a informação é essa. Ela veio com uma pitada de sal a mais, mas é, é essa. De onde vem essa integridade de assumir algo de forma tranquila, serena, calma, sem se amedrontar? Vejam a continuidade da resposta deles, verso 17. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se, em primeiro lugar, eles são íntegros espiritualmente falando, agora eles permanecem firmes na aliança com o e nós falamos disso na nossa primeira conversa. Eles permanecem firmes na aliança. Não é um compromisso ético, é um compromisso com uma aliança. É diferente. A resposta é tão simples quanto profundamente impactante. Porque aqui nós vemos como eles cultivam a fé no contexto de aflição. Em primeiro lugar, eles iniciam com uma minúscula palavra, com uma conjunção difícil para mim e para você. Se... Se... A única coisa que eles podiam fazer era lançarem-se si sobre o Deus a quem o rei desafiou. Eles não duvidam do poder de Deus para libertá-los, eles não duvidam do poder de Deus para tirá-los dessa realidade da fornalha, mas eles não têm a pretensão de falar assim, não, ele vai tirar. O que vemos aqui é uma declaração de alguém que fala assim, nós faremos aquilo que, nos, que é a nossa parte dentro dessa aliança. Eles não duvidam do poder de Deus. Segundo lugar nessa resposta, de permanecer firme na aliança, ele diz assim, nós não nos curvamos diante de você ou da estátua, porque nós temos um Deus. Ele é nosso Deus, e fé, e nós somos o povo dele. Entenda, Nabucodonosor, que ameaças ou presentes não eliminam da nossa vida a certeza de que só existe um Deus, só existe um Senhor sobre a história. E é bom que fique claro que não é o Senhor. É Yavé. Não tem ouro, não tem ameaça, não tem fornalha, não tem estátua de oito metros, é, não tem pretenso soberano. Nós só temos um Deus. Ele é o nosso Deus. E aí eles continuam falando assim, e se nosso Deus, a quem servimos? Ou seja, a o que você pede, Nabucodonosor, é simplesmente impossível, porque é fisicamente impossível, é espiritualmente impossível, porque não tem como nós nos curvarmos e adorarmos a estátua, porque nós já estamos curvados e adoramos ao nosso Deus. Nabucodonosor pode fazer biquinho, pode aumentar o calor da fogueira, pode fazer ameaça de morte ou não, mas nós definitivamente já estamos curvados diante de um rei e deste local nós não nos movemos. O poder e o cultivo da espiritualidade em tempos de caos, de crise, de perseguição, meu irmão, entenda, não vem da nossa capacidade de resistência, mas vem de um coração curvado em adoração diante de Deus. Vem de alguém que está quebrado e quebrantado diante de Deus. Vem de alguém que serve a Deus e reconhece que Deus é o Senhor sobre a história. É a Ele a quem servimos. O nosso compromisso é com Ele. Entenda que, pela sua força e pela minha força, dificilmente nós vamos resistir aos assédios e às pressões da nossa cultura. A única solução é caminharmos prostrados, curvados, reconhecendo quem é o nosso Deus. Não há, para aqueles que estão curvados e prostrados diante de Avé não há como se curvar diante de dinheiro, poder, prestígio, sucesso, ideologias. E eles terminam a resposta dizendo assim, se ele quiser nos livrar, ok, porém, e aqui a coisa pega. Se não, se ele não quiser nos livrar, fique sabendo, ó rei Nabucodonosor, que ainda assim nós não serviremos os seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Integridade espiritual, permanência na aliança. Em terceiro lugar, não são as circunstâncias que definem a vida, mas, de novo, é a aliança que eles têm com Deus, que define a forma como eles vão viver. Não são as circunstâncias que alimentam a fé desses rapazes, é a relação com Deus. E, mais uma vez, eles não sabem o que vai acontecer. Eles não têm ideia do que vai acontecer. Existe um fato. O rei Nabucodonosor, que arrasou a terra deles, está enfurecido, a fornalha está ligada e nós não voltaremos atrás. Se ele não fizer, saiba, rei Nabucodonosor, que nós estamos prontos para assumir as consequências. Se ele não livrar, saiba, Nabucodonosor, que ele não deixa de ser Deus, e nós não deixamos de ser povo dele. Saiba Nabucodonosor que, se nós formos para a fornalha, é ele e não você. E isso é impressionante na construção do raciocínio da história. Sabe por quê? Porque existe um outro. Existiu um outro seis séculos depois que orou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Se livrar, amém, mas que seja feita a vontade dele. Aqui no texto de Daniel, para a glória de Deus e manifestação do poder de Deus, Deus disse, sim, quero, vou livrá-los. Nabucodonosor vê um quarto homem na fornalha como um filho de deuses. Mas para aquele outro homem, que ora no jetsemane, Deus disse, Dessa vez não tem jeito. Para minha glória ser vista no mundo, para que eu possa livrar homens e mulheres da condenação do inferno. Dessa vez, meu filho, não tem jeito. Dessa vez você vai para a fornalha. Você vai ter que encarar a cruz. Se eles revelaram a minha glória confiando em mim, Enquanto estavam presos numa fornalha, agora você vai revelar a minha glória para toda a eternidade, cravado numa cruz, mas ainda assim falando, se Ele quiser, Ele livra, se Ele não quiser, não vai livrar. Ele é meu Deus e eu sou dEle. Se antes eu livrei eles, hoje a glória vai ser revelada na sua entrega, na sua santidade, na fidelidade e aliança se lá atrás glorificaram porque saíram ilesos da fornalha, vão glorificar a mim porque você vai sair ileso da morte e você vai ressuscitar. A resposta dos três jovens ao rei deixa claro que a recusa em adorar a estátua não dependia de garantia de livrar da fornalha ou não, mas da fidelidade a Deus. E eles deixam claro que era uma questão de aliança, independente das consequências. Meu irmão, enquanto a minha e a sua fidelidade estiverem à mercê das circunstâncias e não da aliança, nós viveremos vulneráveis e certamente nos curvaremos uma hora ou outra diante de estátuas. Mas quando eu vivo com aliança, tem uma outra notícia. Vivendo com a aliança, não me é garantido também que eu não vou ser enviado para uma fornalha. Certamente enfrentaremos fornalhas. E a nossa geração pergunta muito, mas como assim fornalha? E muitos morreram ao afirmar Jesus Cristo em fornalha em tantos outros ambientes. Muitos hoje sofrem, muitos outros morrem, muita gente é perseguida. No ano passado foram mais de duas mil igrejas de cristãos em países onde o Evangelho é fechado, cristãos dizendo: Nós não negaremos, então entra para dentro, passa a chave e queima todo mundo. Muitos ainda sofrem. Deixa eu me contar uma história para a gente acabar a nossa conversa. No dia 7 de março de 1557, chegava na Baía de Guanabara um grupo de huguenotes. Eram jovens calvinistas, franceses, alunos de João Calvino, que, a pedido de Villegagnon, eles vieram ao Brasil, eram alfaiates, sapateiros, costureiros, mas ele queria gente gente que pudesse trabalhar junto com ele na construção de uma sociedade. E eu não estou entrando no mérito da história da colonização aqui, eu estou contando para você algo que aconteceu. Esses jovens vieram junto com mais 14 pessoas, e eram jovens que eram alunos de João Calvino. Mas depois, logo depois da chegada, depois de uma discussão sobre a exclusividade da fé em Cristo Jesus e sobre a Santa Ceia, esses jovens foram condenados à morte por Villegagnon, eles foram enforcados e foram atirados de um penhasco. Antes de morrer, num ato de misericórdia, Villegagnon colocou esses jovens trancados numa barraca entregou para eles um questionário para que eles confessassem que outras realidades eram mediadoras entre Deus e os homens e falou assim, eu dou 12 horas para vocês entregarem isso e tudo está resolvido. Eu quero que você ouça a introdução daquilo que foi a primeira confissão de fé das Américas escrita em 1558 por jovens que não tinham uma Bíblia na mão não tinham um livro de teologia na mão, mas eram fiéis à aliança. Ouça só. Segundo a doutrina de São Pedro, apóstolo, em sua primeira epístola, todo cristão deve estar sempre pronto para dar razão da esperança que neles há. E isso com toda a doçura e benignidade. Nós abaixo assinamos, senhor Senhor ganhou, unanimemente, segundo a medida de graça que o Senhor nos tem concedido. Damos razão a cada ponto, como nos haveis apontado e ordenado, e começamos assim. Cremos em um só Deus, imortal, invisível, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, tanto visíveis quanto invisíveis, o qual é distinto em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não constituem, senão não, uma mesma substância em essência eterna e uma mesma vontade. O Pai, fonte e começo de todo bem, ouça o Filho eternamente gerado do Pai, o qual, cumprida a plenitude do tempo, se manifestou em carne ao mundo, sendo concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, feito sobre a lei para resgatar os que sob ela estavam, a fim de que recebêssemos a adoção por filhos. O Santo Espírito procede do pai e do filho, mestre em toda a verdade, falando pela boca dos profetas, sugerindo as coisas que foram ditas por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Este é o único consolador em aflição, dando constância e presença em todo o bem. Terminando. Se naquele dia Ananias, Misael e Azarias tivessem negociado a fé diante das circunstâncias e aliança, eles não seriam quem Deus chamou eles para ser na Babilônia. Se naquele dia eles negociassem diante da ameaça, eles se dobrariam às estátuas e tudo tinha vindo por água abaixo. Quando eu e você negociamos a aliança com Deus não só uma ética, a aliança com Deus, nós deixamos de ser alternativa de Deus na história para que outros possam conhecer o verdadeiro Deus. final da história você conhece. Eles foram para a fornalha, saíram de lá ilesos. Nabucodonosor louva a Deus, mas porque eles foram fiéis. Assim, meu irmão, Quais são os ícones e causas ou ideologias, padrões, belezas que exigem de você hoje adoração? Que fala para você todo dia, prostre-se. Mantenha-se firme em sua integridade espiritual. Não negocie, não vacile diante das perguntas. Permaneça firme na sua aliança com Deus. Ele é o seu Deus e você é povo, faz parte do povo dele. Não permita que as circunstâncias definam os termos da aliança com Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Seja alternativa de Deus na história. Seja alternativa de Deus para uma cultura que necessita da revelação de Deus. Que Deus assim nos abençoe.